0: O advogado como um todo, ele tem um sistema de trabalho muito arcaico, muito ultrapassado se comparado com outros setores da, da economia. E ali está um grande nicho de mercado que, na minha visão, é pouco explorado. quase mil senhores, o número de startups no mundo jurídico é menos de 1%.
1: Olá, senhores, está começando mais um Trivide Cash. Hoje nós temos um assunto muito legal de falar aqui. Faz, faz um tempo já que a gente não fala sobre isso aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre tecnologias que estão ganhando espaço no direito e os impactos aí para os advogados. Será que já tem usado, o advogado usando? Internet? No seu escritório? <risos> a internet é sacanagem. Será que já
2: puxaram um cabo de internet é. para os escritórios hoje? E também
1: para nós, réis mortais aí, né? Queremos entender os benefícios e malefícios que estão por vir. Será que esse negócio do contrato ser feito por um robô é de fato inteligente? É de fato interessante? Será que isso vai nos ajudar lá na frente do tribunal ou não? Ah, temos várias questões aí, viu? É. E quando a gente não entende muito o assunto, o que a gente faz por aqui?
2: A, a gente, gente, a cara, gente fica que... na dúvida. É, a gente chama, a gente <risos>
1: Então estamos muito bem acompanhados, como vocês estão vendo aí. Se você está vendo pelo vídeo, você está vendo aqui a carinha do Thales Farias, advogado de formação, co-founder da Start Law, Head of Legal na Smart Tour Brasil. Pode repetir Eu essa uma uma última cara, parte cara. só, por gentileza? Essa foi boa até, o cara que é mal de inglês, né bicho? Head of Legal na Smart Tour Brasil ah, e um entusiasta de tecnologias do
0: mercado de direito Seja muito bem-vindo, Thales, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Eu que agradeço o convite, pessoal, acho que poder bater um papo com vocês aí sobre essa questão de tecnologia no mundo do direito é uma coisa que deveria ser mais difundida do que só aqui entre nós no um podcast. ver ter um espaço, uma CNN da vida, num globo, pelo menos, porque é um puta mercado gigante do direito e carece muito de uma troca de ideias sobre isso.
2: É aquela a máxima, né? Quanto mais regulado o mercado, mais oportunidade, né? Então, eu acho que o direito tem... Inúmeras oportunidades e ainda está só na superfície. E aqui que está falando é Yuri Mello e hoje estou curioso aqui para saber qual o novo aplicativo que eu vou baixar.
1: É, muito bom, muito bom.
2: Cara, então vamos lá, vamos direto ao assunto como a gente sempre
1: faz aqui no podcast. A gente vai começar essa primeira parte dando uma debatida aqui, usando a experiência é, do, do, do Thales, que está há algum tempo, já alguns aninhos, acabou de sair da faculdade, mas o moleque deu para ver pelo currículo dele, pelo histórico, ele já está rodando aí o Brasil, já foi para fora do país também. Então trouxe tecnologia e consegue compartilhar. Thales... De maneira bastante pronta, já vou te perguntar aqui, cara, o que está que rolando já de tecnologia uh, no direito que dá para dizer, cara, isso aqui está aplicado, velho? Porque a gente vê muita coisa, muita viagem na Ananese, né? e vê muita coisa acontecendo, mas tipo, às vezes o pequeno advogado, o escritório pequeno, o cara não consegue pagar um programa legal. Então, me parece que, sei lá, vou dar um chute aqui, você me corrija se eu estiver errado. 70% das tecnologias estão distantes ainda acontecendo, coisa coisa é bonito cara, no papel, tem muita coisa que é bonita no papel. Isso é muito massa.
2: E quando, que, e quando que vai ter o primeiro advogado quântico do Brasil, né? Porque boa coach boa. quântico já tem, né? <risos> Para advogado, é não sei. É
0: <risos> cara, assim, hoje palpável que você pode dizer assim, eu tenho um escritório, eu posso contratar. Existem bastante ferramentas que facilitam ali o teu controle e a tua gestão de processos. Isso na justiça. Então, por exemplo, você está com um, um processo lá no Tribunal de Justiça do Paraná. Existem ferramentas hoje que facilitam a tua captação do, do, do andar da carruagem desse processo lá e trazem para ti enquanto advogado de uma forma automatizada. Existem também algumas ferramentas já da automação de documentos, né? então ali você tem os contratos automatizados, outra ferramenta também que é bem difundida, bem também não, mas já está começando principalmente nessa época de pandemia agora, são as ferramentas de assinatura digital, que traz ali a questão da assinatura do documento sem precisar ter a via física, que até tem uma lei específica sobre o assunto. E também existe um princípio assim basilar, um negócio básico, você ainda não tem bem difundido, até porque talvez hoje a tecnologia que é aplicada no Brasil e a realidade de tribunais não permita, mas tem um princípio de estudo em cima da jurimetria, que é aquele provisionamento, aquela previsão de decisões de acordo com alguns algoritmos. Mas isso é uma coisa um pouco mais incipiente se comparada com esses de controle de prazos e afins que hoje em alguns escritórios já usam.
2: Interessante, mas isso já pode? Hoje a jurimetria ela existe de, 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 em vários aspectos, né? Mas qual que é o status atual dessa tecnologia específica? Cara, então, tem uma, tinha uma startup aqui de Curitiba que estava com projetos
0: nesse sentido de ter a jurimetria, de viabilizar a tomada de decisão. Porque veja, o que é o conceito da geometria? Para que, que ela se aplica num escritório? Vamos supor, o Yuri tem um escritório dele, certo? E aí ele quer. Chegar para o cliente dele e falar assim, amigão, para tu entrar com essa ação, se cair nessa vara civil com esse juiz, a chance dele dar essa decisão, de acordo com o retrospecto dele, é de tantos por cento. Esse é o intuito da geometria. Só que como eu falei, hoje a tecnologia, por ter assim, uma, uma base de dados gigantesca, você não consegue filtrar tão bem. O próprio poder público não está tão digitalizado a ponto de te fornecer essa base de dados de uma maneira mais sintética. É, então inviabiliza muito, mas o que a gente tem é essa previsão, esse intuito de construir algo nesse sentido de prever decisões, mas não tem ainda uma ferramenta que de, faço, de fato o faça, então a gente está ainda nessa lacuna entre a ideia, que a gente chama, né, a ideação
2: e a execução. Tá nesse meio tempo ali. Mas é acesso à informação, você diz, é... Porque ó, é público, né? Então você consegue ter acesso a todos os autos ali. Qual que é o tipo de informação que falta ainda? É,
0: não é que falte informação, sabe, Yuri? O que falta é a qualidade dessa informação, no sentido, por exemplo... Te, vamos trazer uma realidade. Se você quisesse hoje criar uma jurimetria a nível estadual, talvez fosse mais plausível. Porque hoje, em, no Paraná, você utiliza o ProJúdio como um sistema único ali de transação dessas informações num processo da justiça. Mas se você vai para Santa Catarina, tu já tem outro sistema que é o eSage Então você já tem outra linguagem de programação. Aí você vai, por exemplo, lá para uma justiça federal, é o EPROC. Então, já é outra linguagem de, 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 de comunicação. Então, hoje, a principal barreira é essa, é a qualidade da informação. Por exemplo, a forma como você vai fazer com que essa ferramenta acesse esse programa, ela é distinta de outra. Então, você regionaliza a atuação do advogado. E, com toda certeza, os advogados das grandes bancas ou até mesmo outras bancas, principalmente os advogados pequenos. É, eu, por exemplo, apesar de ser formado em Direito e Advocacia, não exerço tanto, mas a minha cidade natal é em Santa Catarina. Então, se eu quisesse exercer lá, eu teria que ter experiência em outro Outro é. sistema, então já me impossibilita. Então esse é um hoje dos problemas, é a qualidade da informação. Legal. E o que, que você está vendo
1: que está, é, você falou um pouco dos processos, né? esses softwares que já são um pouco mais conhecidos aí pelos advogados. Sim, né? sim. Esse é o que realmente estão sendo consumidos, enfim. E o que, que você acha que está que tá na tua concepção? né? Você que está rodando bastante, está vivendo isso. Porque o advogado, tem muito advogado que nos acompanha aqui, tem empresário. Tem o consumidor, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto para ele, como vai funcionar de fato tudo uhum. isso, mas o que você está percebendo assim, cara, que puta, isso aqui é a próxima coisa, isso aqui está se aproximando e aí como você trouxe aqui, puta, os sistemas não se conversam, puta, isso aqui vai demorar mais, ok. Bom, o que está chegando, o que
0: está mais perto e o que está distante na tua concepção? Cara, na minha concepção hoje o que está mais próximo é essa questão de automação de documentos, Certo. Mas hoje a gente já tem um princípio. Basicamente, o que a maioria dos contratos fazem é você transformar algumas seleções de opção e de acordo com o que você seleciona, ele preenche o bloco no final. Só que a ideia, pelo que eu estou conversando com alguns empreendedores e entusiastas desse assunto aí no mercado, é justamente você fazer o sentido contrário. Ou seja, você não mais nichar por respostas, mas por opções como um todo. Ah, eu quero um contrato para essa realidade. Você não precisa passar por um processo de entrevista para fazer. É você selecionar aquilo, algumas diretrizes e deu uma bola. Outra coisa que também está em bastante voga agora é o... essa, esse facilitador no que tange você, advogado, ser um advogado digital que é a principal prerrogativa hoje quando você fala de startups para o mundo jurídico, porque a gente até estava conversando antes de iniciar a gravação, o advogado como um todo ele tem um sistema de trabalho muito arcaico, muito ultrapassado se comparado com outros setores né, da economia. E ali está um grande nicho de mercado que, na minha visão, é pouco explorado. Até, não sei se, se já foi trazido aqui, mas veja, segundo a Associação Brasileira de Startups, hoje a gente tem mais ou menos 13 mil startups. Só que, pasmem os senhores, o número de startups no mundo jurídico é menos de 1%. Então você tem menos de 130 startups, num mercado de mais de 1 milhão e 300 mil profissionais. Então você tem um puta mar de oportunidades que é pouquíssimo explorado. E muito disso vai de encontro justamente com a forma como o empreendedor é educado no Brasil, em especial o empreendedor jurídico. Cara, naquele site da, da,
1: da, da a B2L, né? A B2L né a Associação Brasileira. A, ABS, é, a, B2L a B2L é a Associação Startups. Brasileira de Logitech e Ligotech. Tem menos de 130, então? Assim, Ai, a, a, olhando, lá, olhando lá, parecia que tinha uma galera. É, é que a B2L, a B2L <risos> ela é uma,
0: uma entidade distinta da B Startups, que ah, é a Associação Brasileira. Entendi. Então, eu não sei se os, os dados eles hum. se conflitam, mas ah, pela o maior hoje é a Associação Brasileira de Startups. Nela tem menos de 1%.
2: Tem que uma parada assim, né? Aqui em Curitiba a gente tem a história famosa do, do Vitor Torres, que queria acontecer Contabilizei no mercado altamente regulado, que é de contabilidade. E ele, puta, teve muito problema no começo de regulação, de conselho, que é um pouco do que o OB hoje nos atrapalha, entre aspas, da, a, na cultura de inovação. Mas a pergunta é assim, será que essa... A alta regulação, ela está ela sendo influenciada positivamente? Ou, assim, existe uma, uma, uma visão de mudança? Eu não sei como é que está a parte da visão da OAB para isso. Porque tem muita tecnologia que não vai sair do papel antes de ter uma ah, segurança sim. jurídica. É muito menos no mundo
0: jurídico, né? É uma, uma pergunta muito boa, porque, veja... Eu sou muito do sistema darwinista da vida, né? então o mais forte sobrevive. Então, invariavelmente, vai chegar uma hora em que os advogados vão ter que se render à questão da, da, da automação de alguns processos, de, de ter a tecnologia inserida na sua realidade que de uma maneira ou de outra vai fazer com que você vai ficar para trás ou vai para frente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que, vamos supor que você e Yuri tem um escritório e você trabalha com automação de documentos. Perfeito? De, de contratos. Vamos supor que você não, não entra nem na justiça contenciosa, consultiva, contrato. E o Guilherme não tem. Você e Yuri vai transformar um contrato de parceria, um contrato, sei lá, de com, compra e venda você vai entregar para o teu cliente esse contrato em cinco minutos você vai preencher aqui esse sistema que hoje tem de entrevistas e em cinco minutos você envia para o teu cliente em compensação o que, que o Guilherme vai ter que fazer ele vai ter que pegar as informações que você também vai pegar mas ele vai ter que encaixar a execução desse contrato no dia dele porque demanda tempo vai ter que abrir o Word vai ter que mudar parágrafo vai ter que alterar a layout ali ali e assim vai então ele levaria mais ou menos na melhor das hipóteses uns dois ou três dias se você leva cinco minutos para fazer isso, quanto tempo você não vai ter disponível para trabalhar, por exemplo, o que vocês fazem aqui, o marketing jurídico, para trazer mais clientes? Vai chegar uma hora que o cliente que ia fechar com ele, fecha contigo. Porque a tomada de decisão dele vai ser muito mais rápida e muito mais precisa porque você permite isso por tecnologia. E, invariavelmente, o advogado vai precisar e vai, vai se ligar nesse sentido e vai começar a correr atrás. Então o próprio livre mercado Deus abençoe Adam Smith mas o próprio livre mercado com a mão invisível vai regular essa situação e vai fazer com que esses advogados percebam eu acho que eu preciso acordar para a vida e ir atrás da tecnologia faz é sentido acho que a matéria nessa é uma até de do um princípio econômico básico né
1: da oferta e demanda ali mas a a demanda é vai meio que empurrar né que ela vai falar assim não bicho é assim que eu quero é rapidez tem um advogado próximo a nós que ele, ele tem algumas estratégias assim, de atendimento, né? E tem uma que ele fala que funciona bastante, Felipe Otto, inclusive um abraço, Felipe Otto, Que ele fala que funciona bastante, que ele fala assim, Guilherme: os advogados geralmente, eles é, sempre eles, eles dão um prazo muito grande é, para fazer uma, uma pecinha, às vezes simples, tá? Puta, tem que notificar extrajudicialmente que o cara fala, puta, duas semanas. E aí, cara, um dia eu conversando com ele, falando, tá, beleza. E nem é um cara assim. Super experimentado, advogado empresarial, início de carreira, ali, perto dos cinco anos. E ele falou uma coisa que eu gostei bastante: que ele falou assim, bicho, eu tento perceber o quanto aquilo pro cara emocionalmente tá fudendo ele, sabe? Então, é mais ou menos se ele perguntasse assim, né? Traduzindo, bicho. Quanto tá
2: doendo, né? Quanto isso
1: aí tá tirando teu sono, entendeu? Sim. fala, não, o cara tá tranquilo, não tem tanta pressa, ele fala, bom, então acho que umas duas semanas. Agora, se ele vê que o cara ali, por exemplo, lá um divórcio, né? Pega um divórcio, caso bem emoção, porra, tá fudendo. E, cara, ele bota
0: na frente, ele fala: Não, não, amanhã tá pronto. É tipo, amanhã te alguma coisa. Mas é que esse que é o grande. Drama. drama, é aí que entra a grande situação porque daí você pensa assim, por mais que você, que esse é teu colega queira fazer isso o dia a dia é dele, mais cedo ou mais tarde, vai dar conflito. Por mais que o Yuri está se divorciando eu preciso e... agilizar, eu não vou conseguir. Ah, está limitado ao tempo dele. Exatamente. Ele não vai conseguir escalar, né? E assim,
2: o, o mercado jurídico, me parece que a maior disrupção que que precisa acontecer ou que vai acontecer no momento é a digitalização do advogado. Tá, tá, digamos assim, advogados online, de fato. Que hoje, entre aspas, é proibido. Claro que tem aquelas startups de resolução contra a aviação, é. contra a telefonia, que acabam tendo uma, uma uma linha um pouco diferente e acaba atingindo esse mercado. Mas você não pode fazer campanha no Ads para entre com a ação contra quem com o atraso que você teve é na tua, enfim, no teu voo. Então, não sei se vocês concordam, mas essa parte de, de simplesmente você sair do advogado offline, que hoje é, é, é obrigatório, e digitalizar tudo que é um advogado. Tipo, pode entrar no teu site e sair dela com uma ação pronta, já dar um check e a minha ação ser ajuizada no outro dia. Isso... Não existe, não, nada,
0: é... não existe nada. Não existe nada e é tesão pra cacete, né, cara? Porque assim, veja, a economia brasileira como um todo ela é relativamente atrasada assim, em comparação com o mundo. Com exceção do setor de commodities, ali, é, num todo é atrasado. Eu não sei agora de cabeça, mas existem alguns países que os escritórios de advocacia vendem cotas, participação societárias para pessoas normal, assim como você compra uma ação na bolsa. E você passa a fazer parte dos lucros daquela empresa como se o escritório fosse uma SA. Deve ser nos Estados Unidos essa porra, só bora. <risos> é, não, mas se fosse... <risos> é. Ou em Kosovo, Lá né? pode é. tudo no dia. É, é. Mas, mas invariavelmente o que, que acontece? Quantas bancas brasileiras ganham milhões por mês, entende? Se elas fizessem uma oferta pública, um IPO... Isso aí. Quantos reais essas bancas não poderiam pegar tipo para trabalhar uma questão de tecnologia interna ou algo do gênero e compartilhar esses ganhos com esses acionistas? Então, a visão que a gente tem na advocacia... Isso, assim, é minha opinião. Provavelmente muita gente discorda. Mas a visão hoje que o próprio advogado tem de si no mercado brasileiro é uma visão muito ultrapassada e que carece muito de alguém chegar e fala, cara, vamos acordar vida, vamos tentar ser um pouquinho mais...
2: Será que não é uma, uma ideia factível é, o cara fazer um sisteminha pra você investir em processo judicial? Deve existir alguma coisa assim já, né? Porque isso não é proibido. Mas assim, você poder escolher, cara, a tese do Guilherme é animal, hein? E o cara fazer, tipo, um IPOzinho de 20% dos direitos de creditórios, aquela ação. E o cara entrar, isso é uma ideia muito maluca?
1: Não, não, faz, faz sentido. A gente já entrevistou algumas pessoas aqui que falam tecnologia, né? Alguns caras bem malucos, bem pirados, com opiniões muito legais. E tem um caso legal que acho que é para dar um contexto aqui, que aí eu posso puxar uma, uma, uma questão que acho que é importante, que é essa visão do, do, do código de ética e da OAB como um todo. É uma linha muito tênue né? do que você pode e do que você não pode, sabe? E ela é uma tênue meio estranha, porque a gente percebe aqui, porque a gente conhece muita gente que foi notificada, não muita, vai, mas se eu pegar aqui duas, três histórias, eu já conheci caras que o cara falou assim, não, cara, eu fui notificado, mas eu estava consciente, eu fiz aquilo consciente. E ele até comentou, ele falou: ó, eu, provavelmente eu perco caminho, OB, B, empreendedor. É, não, visão do empreendedor, muito na linha risco que você tá trazendo. Retorno. É, risco e retorno, foi isso mesmo. Mas quando eu perder, que vai acontecer daqui uns 4, 5 anos e tal, porque a gente sabe que leva um certo oh, tempo, Deus. né? É, eu vou ter ganho tanta grana, bicho, que eu não vou mais precisar ser advogado. Eu vou botar, vou ter uns 20, 30 advogados. E ele contou <risos> e foi isso que ele fez. Sabe? E aí eu conheci um segundo que fez a mesma coisa, trilhou o mesmo caminho. E aí, quando você olha, assim, porra, a gente tava lá na última. É, no última é, como é que se fala na, quando você tem um debate ali dentro da OAB mesmo? É. Comissão ali? É, não, não, é uma comissão exatamente, mas era é um aberto. Como é que é? O, esqueci o nome. É quando é aberto, assim, é o público, né? Que todo mundo pode participar. Uma Sim, audiência, uma assembleia, é, uma audiência pública mundo. do marketing jurídico. Então, os limites, limites da publicidade na OAB. E aí tem um, o doutor Ari, Ari Raguento Neto, inclusive muito poçado lá no Mato Grosso. Ele trouxe, cara, uma coisa muito legal. Ele falou assim, bicho, esse negócio da, da OB é notificar, né? Correr em, 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 em sigilo é ridículo, porque o outro cara que está cometendo um erro, por exemplo, no marketing jurídico, não só no marketing, mas em qualquer situação. Ah, corre em sigilo? Ética, isso? Sim, corre em sigilo. infração ética? Você não sabe, infração ética corre em sigilo, ninguém fica sabendo. Então você não tem como punir e dar o um exemplo. E aí ele falou assim: o pior, né? E o cara trouxe isso e jogou na roda assim: ele falou, cara, o pior é o seguinte, quem é que pune? Aí na hora ele falou, pô, mas quem é que pune? Boa. Ele falou: é ah, o Conselho do Estado, ok. Mas em algumas cidades, o Conselho do Estado, ele recorre à cidade. Então, puta, vai pegar ali uma seccional, exemplo, de Pato Branco. A seccional de Pato Branco, porra, os advogados todos se conhecem, tá? eles vão pegar os mais antigões e vão dizer assim: pô, a história é essa aí do Thales? Se aconteceu e tal? Pô, não, o Thales é amigo nosso, deixa isso pra lá, tá tranquilo. Mas o julgamento não, é lá na, na ponta, assim? Não, é, é, é no Estado, uhum. mas sempre tem aquela. Porque daí você tem um conselho, certo? Na, na cidade em si, aquela seccional, e são aqueles caras que definem. Então aí rola um corporativismo. É, legal. Né? Rola aquela coisa Com assim: Pode, é certeza. se o cara é um pau no cu, vamos foder é. o cara, né? Então se o cara não for muito adorado na cidade, ele vai dançar. Okay. Só para finalizar a história. Olha o que aconteceu recente, cara. O advogado que a gente tem aqui, não vou citar o nome por uma questão de preservar a identidade dele, mas de uma cidade do interior do Paraná, foi notificado. Aí quando chegou a notificação, eu falei: não, me manda a notificação. Primeiro nosso aqui, né? Uma galera, porra, mais de 200 clientes, o primeiro notificado. Eu falei: cara, me manda a notificação. Cara, era um impulsionamento que tinha sido feito, assim, sabe? Que o Instagram acabou puxando. De um negócio, o cara tinha botado 50 reais, não tinha um comentário, tinha sido impulsionado um conteúdo. Era um conteúdo, os caras adicionaram, cara, naquela notificação. Parece que foi aquela coisa bem de picuinha. Eu já tinha visto um... Bem atuante essa
2: seccional. Um outro, exatamente. <risos> cliente, um outro, cidade
1: pequenininha, tinha que botar na placa. Ou seja, quando a gente viu isso, a gente falou, cara, quando eu olhei a notificação, li aquela porra, falei, cara, não tem fundamento nenhum isso aqui, os caras perdendo tempo com isso. E aí, quando você vai estudar aquilo com outras pessoas, você fala, porra, velho, realmente ainda não é um negócio profissional e com critérios claros. Por isso que eu falei da linha tênue. A linha tênue é o bom senso de quem tá jogando aquilo. É, e isso. Foda isso. Né? É, é foda pro
0: cacete, porque assim, você começa a levar em consideração até que ponto a OAB ela passa a ser benéfica ou não em prol isso, do advogado. Perfeito. Porque, veja, eu. Cara, se eu pegar esse teu notebook agora. Eu tenho certeza que vai ter grandes bancas que eu vou bater o um site e lá embaixo, na nota de rodapé, vai aparecer clientes. Isso é vedado? E aí eu me questiono assim, tá? Daí o TED vai chegar. O tribunal de ética do AB, né? Vai chegar e vai mandar uma notificação pra uma grande banca, tá? Uma... Fatura milhões aí, ó. Você acha que a hora que chegar essa notificação, o cara vai falar assim: vou olhar. Puta merda. Vou ter que. que fazer Rapaziada, fazer ó, segura a Treemind, segura aí o marketing jurídico, porque puta, fui notificado. Ou você acha que ele vai olhar e falar assim foda-se, e vai seguir o baile, entendeu? Então, tipo, você começa a se questionar até que ponto, e daí isso impacta. Ela vem pro
2: pequeno mais que o grande. É,
0: impacta, e você começa a perguntar assim, cara, por que, que a gente não, 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 não trabalha como um todo? Puta, vamos ajudar os, as pequenas bancas? Eu sou grande banco, eu já tô resolvendo a vida. Mas é aquele, aquele advogado que se formou no começo do ano, que tá agora começando a galgar um espaço, é aquele coletivismo na coisa. E aí sim, esse pequeno empreendedor de 50 reais que botou e impulsionou a receber um TED, na, daí você começa a se questionar assim, cara, até que ponto essa regulação, eu particularmente sou totalmente avesso a qualquer tipo de regulação. Pra mim, quanto mais livre o mercado, melhor. Mas aí você se questiona, até que ponto esse tipo de regulação é benéfico? Até que ponto não tá sendo é, aos amigos do rei tudo, aos inimigos do rei nada? É. Entende? Então, tipo, tem, é aquela máxima, assim, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. <risos> e nesse caso, você não tem essa, essa distinção da coisa. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho
1: essa visão, assim. O cara vai começar a parafrasear alguns imperadores, é. né, velho? Alguns imperadores. Humanas, no, aí, no, meu, no meu primeiro ano depois da faculdade, eu usava
2: Aldo Smith pra caralho. É, não, mas é
0: bonito falar, não porque é bonito, ele traz, bonito, traz muito mais autoridade do claro, que você claro, fala. Claro, claro, claro. claro.
2: Como que era John, não sei o quê. Eu sei Cara, mas, lá, eu acho
1: que nessa linha da tecnologia, só pra gente não, não fugir tanto, é, você, você tocou num ponto ali legal, Thales, que é a questão da confecção dos contratos. E eu percebo, cara, quando eu entrei nesse mercado, eu achava que os advogados eles tinham plena consciência de tudo que estava acontecendo. Assim. Quando eu falava assim, cara, automação de contratos, o cara mais ou menos imaginava, né? Que o cliente chegava lá, então eu vou tentar ilustrar aqui, fazendo o papel do Leigo, tá? Que o cliente chegava lá e falava, cara, eu quero uma EmoyU aqui. Vamos pegar um contrato mais simples, um contrato. Um memorando de, de prestação de serviço, né? Uhum. Como aconteceu agora na pandemia. Vou contratar um cara para fazer um site no meu escritório. Uma coisa simples, né? Legal. Aí o cara fala assim: porra, qual é a regra do contrato, né? Puta, tem que ter objeto, tem que ter as cláusulas tradicionais que a gente já conhece. Beleza. Então, até, até esse ponto, tudo bem, a maioria, dos, a maioria dos advogados devem saber, né? Tem até no Google isso o cara consegue encontrar. Agora, esse ponto que você falou de cliente. O cliente vai responder um questionário e aí, a partir desse questionário eu vou buscar na minha base de dados, cláusulas, que eu trago relativamente prontas e coloco no contrato. É dessa forma assim, eu faço um questionário com perguntas através das respostas, como se fosse um chatbot. Eu puxo as cláusulas já prontas né, no meu banco de dados. É assim que funciona a tecnologia, como se você fosse explicar o algoritmo trabalhando. Cara, veja, hoje
0: a, a ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia, ah. assim, que, que, para sintetizar o que você perguntou, como que acontece... Existe uma legal de uma de um contrato como um todo. Pense que existem cláusulas que são gerais, que é questão de objeto e é afins, que você vai colocar um parágrafo inteiro e na programação você vai colocar aquela palavra em específico como variável, do tipo qual é o objeto do contrato. Daí a pessoa Sim. vai lá e vai preencher, ah, é uma prestação de serviço para isso. Aí essa variável vai ser preenchida com a resposta que foi questionada. Aí você um comissionamento de venda, tá? Você pergunta assim, o cara vai poder fazer venda separado? Tipo, ah, ele precisa pedir pinico para a empresa para vender para aquele cara ou não precisa? Ah, precisa. Então daí, de acordo com essa resposta que foi selecionada, a redação daquela cláusula vai aparecer o seguinte... Ó, nos casos de venda fora do, 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 do que foi recomendado pela empresa, o, o representante não vai ter problema. Então, legal. Daí essa cláusula vai preencher de acordo com essa resposta. Se for o contrário, a outra cláusula vai ser inserida ali. Então, visualize o documento que é colocado nesse programa de, de, de interação dessas tecnologias como um bloco gigantesco, um negócio, sei lá, com 12, 15, 20 páginas, a depender do contrato, e que de acordo com a resposta que você vai colocando, ele vai tirando aquelas que não são condizentes. Ah, e ao não, final eu... ele fica com 3, 4 páginas. Hum.
1: Ele traz peças, ele traz contratos que já estão, de certa forma, condicionados àquele segmento. Tipo, ele já parte de um princípio de um contrato adequado para aquela prestação isso, de serviço. É, o contrato
2: okay. de compra e venda ele vai ser grande, mas ele vai retirando, okay. vai ficando específico. Ok, ok. Faz
1: sentido. E, e quando a gente olha para isso, cara, acho que é legal fazer um, um até um paradoxo aqui né, para quem não é advogado e que está ouvindo. Que, assim, é assim, parece para nós né, que um contrato ele muda ah, substancialmente de um para outro. Lógico, numa briga, não vou entrar no, no critério aqui de... Os mesmos não praticamente nada, é, é só o nome. Ele, ele muda ah, né, expressivamente. O que a gente percebe, assim, aí você pode contar um pouco dos bastidores, é que às vezes o, o contrato, ele praticamente se repete, se não mudam muito os critérios. O que é, gostaria da tua opinião, Thales, tá? assim, até para quem está ouvindo entender um pouco disso, que o juiz ele não vai olhar para o detalhe da palavra em si que foi colocado, se foi colocado em juridiquês ou se foi colocado no português, sabe? o mais simples possível. Ele vai olhar para o contexto, ele vai dizer não, cara, é nada, mas, pô, que, que... É o objetivo do contrato. O que é o objetivo do contrato? Exatamente. O que está dizendo essa cláusula? É?
0: Até porque, se você ele trazendo até o que o Yuri falou, falar a palavra latina depois de formado. <risos> é. Mas se você trouxer o princípio hoje dos contratos no ordenamento jurídico brasileiro, tem o tal do pacto Assunto Servanda, né? que o pacto faz lei entre as partes. Então, assim, se eu fecho um negócio com fulano e eu coloco no contrato aquilo aquilo é lei até que eu leve para algum órgão julgador, no caso, o Poder Judiciário, e ele fala, não, isso aqui não é lei porque tem isso, isso e aquilo outro. Mas enquanto fica entre as partes, aquilo ali que está escrito vai ser aplicado, certo? É. Então, fugindo, obviamente, da relação de consumo, que daí é uma outra seara, um pouco distinto, mas nesse caso, onde você tem essas duas partes, o que o juiz vai se apegar, isso, obviamente, é aquela velha máxima cabeça de juiz, de juiz é igual bunda de neném. Você nunca sabe <risos> o que, que sai da linha. Mas <risos> deveriam né, se apegar ao contexto como um todo e verificar as situações que levaram aquele conflito em cima daquele contrato porque e aí destrinchar-se aquela cláusula vale ou não, Ô, se Thales, é ou não
2: que, O que são tecnologias meio malucas, assim, tipo o que, que, é, o que, que você tem visto que é mais é, utópico, assim, ou que funciona muito nos Estados Unidos, mas no Brasil pode esquecer. Tem alguma tecnologia ou alguma startup, ou alguma frente que olha, cara, né, isso aqui é sei lá, um robô que vai substituir o advogado que faz x Existem frentes que você vê que, que tá muito à frente assim, ou que é muito maluco. Cara, assim hoje, porque eu consumo
0: conteúdo sobre tecnologia da com pau, né, então assim eu, eu, eu adoro, sou um amante da tecnologia então tudo que envolve eu pesquiso, sempre estou lendo e eu fui ano passado pela Smart Tour para o Web Summit, lá em Portugal e lá você está em contato com enfim as maiores é, é o maior
2: evento de inovação e tecnologia do mundo. Né?
1: Exatamente. Tá legal você contar, o que é o Smart Tour exatamente? Cara, a
0: Smart Tour é uma empresa de tecnologia de turismo, ou seja, lá é criado rotas turísticas inteligentes. Então vamos supor que você, tá, você é um turista aqui em Curitiba, aí você vai chegar ali no Jardim Botânico, você sabe que o Jardim Botânico é o Jardim Botânico, mas você não sabe o porquê. Muitas vezes se perguntar para o morador, ele, nem ele sabe, eu moro aqui, não faço a menor ideia do eu não que
2: existe, sei. Quem é Jardim Botânico? É,
0: <risos> e aí assim, nesses locais específicos, nesses pontos turísticos, é colocado um cartaz dizendo, ó, oh, você está numa cidade inteligente, este aqui é um local inteligente, baixa o aplicativo, mira o QR Code e tal. Uma vez que você faz isso e liga o teu Bluetooth, você já recebe no próprio aplicativo as informações sobre o lugar, tipo, ah, o lugar é... Pode ser informação em áudio, vídeo e texto, dependendo do que a prefeitura quiser. Mas, assim, vai te dizer a história, o porquê daquilo tá ali, quem foi que fez, a data, a confusão. E até, eventualmente, se a prefeitura quiser aferir dados em relação ao turismo como um todo, fazer alguns questionários. E aí, dali, você coletar bastante informação. Então, hoje, o que a gente faz é conceder pro turista uma puta experiência, mas o cliente, de fato, é o governo. E aí dá pro governo dados e subsídio para tipo assim, ah, o turista falou que o Jardim Botânico é mal iluminado. Então eu vou pegar a verba pública e vou colocar ali. É óbvio que assim, né? a gente está ah, tá falando de, de prefeituras é, entende que querem trabalhar com isso, outras não querem, mas essa é a ideia.
1: ok E esse, esse é evento que acontece em Portugal e é gigantesco, é isso?
0: É, o Web Summit é um puta evento, como o Yuri falou, é o maior evento hoje de tecnologia que envolve startups do mundo e pelos próximos 10 anos... A contar do ano passado, Portugal teve uma licença em que eles vão tocar o Web Summit. Então, Lisboa vai ser a sede de tecnologia no mundo pelos próximos 10 anos. Ah. Esse ano, excepcionalmente, está acontecendo de forma online. Né? Cara, depois a gente vai cair um pouco na tua
1: percepção, né? E na tua, no teu posicionamento, que é uma visão puta, bem, bem jovem da advocacia, né? O que você faz hoje, a forma como você comporta. Mas, mas, mas ele é
2: comentado a tecnologia que ele viu no Web Summit, né? Não, ah, não, Deixa isso, eu isso voltar nisso, Mas
1: depois eu queria comentar o seguinte: pedir para você o seguinte, porque o Web Summit, por exemplo, eu não tinha ouvido falar, tá? Hum. De do Web Summit, sim, né? Mas não de advogados frequentando o Web Summit. Por que, que um advogado frequenta o Web Summit? Qual a sua percepção? O que você tira de lá? Show. Tá, ah, isso é que é legal você colocar. Mas me lembre, porque eu tô tomando a tá vinda, daqui a pouco eu esqueço. É... <risos>
0: mas é, a respeito da tecnologia cara, assim, existem muitas coisas, como você bem pontuou, que são utópicas, certo? E tem coisas que a gente... Veja, o empreendedor como um todo ele parte do pressuposto ali que ele é um Elon Musk travestido de quem ele é. Então, tipo, o Elon Musk quer levar o... A humanidade. Como que é isso? É que assim, todo mundo cria uma empresa querendo resolver um problema e nesse processo de criar essa empresa e tentar resolver o problema, você começa a viajar em muita ideia. Então, tipo, o Elon Musk criou a SpaceX com o intuito de levar o ser humano para Marte, claro. certo? É uma puta ideia. É. Só que hoje, o que ele faz? Ele leva, como empresa privada, astronautas para a Estação é, Internacional. Ele,
2: ele precisa financiar o meio para chegar até lá. Exatamente. Dentro
0: de... Então, assim, nesse inteirinho você acaba conhecendo pessoas que têm projetos muito bons, mas que, de uma maneira ou de outra, você olha talvez para a realidade ou o momento puta, talvez, Marte está um pouco distante, sabe? E no que tange ali essa questão da advocacia, o que mais me chamou a atenção no Web Summit eu não, não lembro o nome da empresa, mas a ideia deles era aquilo que você comentou, criar um advogado digital, mas não digital assim ah, usa o Instagram, é ser um advogado virtual, ou seja, as grandes bancas, elas têm o intuito de criar uma inteligência artificial, a gente tem um princípio, mas é um princípio assim uma gota no oceano do que quer ser feito, que é o, aquela realidade do STF, que acho que é Vitor o nome, o um negócio assim, mas a ideia deles é o seguinte quando vem um cliente a interação dele para relação à tomada de decisão, a direcionamento a construção de peça, a construção de contato e afins é feito todo por uma inteligência artificial e é alimentada por uma puta database, então tipo, é um negócio que de uma maneira ou de outra é meio viagem assim mas é um negócio compreensível e aplicável, mas talvez a tecnologia que a gente tem hoje não seja tão segura a ponto de tipo, não deixar com que aquele, aquele, aquele robô seja hackeável ou algo do gênero, porque você vê a situação do TSE um órgão federal foi invadido, quem dirá uma realidade virtual de um escritório. Assim, essa é uma das ideias, entende? Então tem outras também, mas essa foi a que mais me chamou a atenção lá.
2: É da hora isso. Porque até se for pensar, essa parte do advogado digital, ela, ela transcende assim, né? Hoje a gente tem 1 milhão e 300 mil advogados, mas não sei quantos que desses trabalham de fato e ganham dinheiro com a advocacia, né? Ah, sim. Então, entendi. digamos que hoje tem um gap muito grande entre o que a OAB e o mercado é, preconiza como. Valores que o advogado deve ganhar e a realidade de quanto ganham. E uma hora que. Ah, isso
0: aí é uma das. Desculpa te cortar, mas assim, eu preciso falar público. uma das maiores mentiras que existe é o, teto, o, o salário base Não. do advogado. Porque 3 mil reais, cara, se você é advogado formado, tá ganhando 3 mil reais. Você tem que levantar as mãos para é. o Porque o praxe é. do mercado é R$1,500 e se o
2: cara O Advogado Júnior, R$1,500 é. está feliz. É. Se tiver é um VT, ainda tem que agradecer. É. Mas eu queria comentar que, assim, como existe esse gap muito grande, e parece que é uma hora que, ao momento que essa, essa regulamentação que segura esse meio aqui sumir, cara, você vai ter, tipo, serviços baratíssimos. Tipo, cara, entra aqui no chat agora com o advogado, ele faz em 10 minutos aqui com a tecnologia que tem, por 50, ou está de compra e venda, sabe? Esse tipo de coisa assim, porque o valor do profissional é barato. Tem tecnologias que não vale a pena ser implementadas quando o valor do profissional é muito barato. Então, às vezes, a tecnologia é só você colocar um advogado numa tela para discutir te e formar um contrato, porque o cara não ganha nada. E se ele faz 10 daquilo ali por, por dia, ele já vai ganhar é. 500
0: por dia. Eu, né? eu tinha puxado
1: aquela hora para o Thales explicar um pouquinho para o consumidor, ah, né? Que ele não. Que a, que a, não há uma distância tão grande entre um contrato perfeito para situações. É simples aqui, é hipoteticamente, como a gente falou, mas é um contrato de prestação de serviço. Uhum. Não há é uma distinção tão grande quando as regras do jogo estão muito claras, independente do, do nível de juridiquês do advogado ou do português simples, cara, do cara mais simples da tua empresa que fez aquele contrato. Ele pode fazer até no guardanapo porque ele serve é né? importante que as regras do jogo estejam claras e aí, o que, que eu queria puxar pra, pra ti é porque a gente já teve aqui uma experiência, vou dar um contexto pra te fazer a pergunta, tá? depois volta são... naquela pergunta que tu tinha tá feito né? é, pra... ele também tá... já
2: esqueceu a pergunta é, não, não, anotei
1: ela aqui, anotei ela aqui mas ó, tem, uma, tem uma questão importante que achei é legal você bater que é o seguinte, a gente teve um projeto aqui, a gente já brigou em algumas áreas aqui do direito um, a gente pega um bracinho e aí sai investindo né? e fizemos um negócio recente que chamava-se Connect ADV, depois eu vou te dar aqui um, um slogan que a gente achava maravilhoso, né? Era assim, serviços jurídicos apetos de contabilidade. Olha que legal. Então, qual era o objetivo? Referência à contabilidade. Quanto custa o lugares. 400 pila, 500 pila. Então, hum. esse era o objetivo. E quando eu vi até, né, a Start Law, a Start, Law Start Law? É a Start Law. Quando eu vi. É, o slogan de vocês, a proposta de vocês, eu falei, caralho, muito parecido. Porque eles têm, vocês têm uma divisão lá de Stage, de scale, enfim, vocês têm né, uns nomezinhos que eles usam de startups, depois você vai contar um pouquinho. Mas eu vi o seguinte, né? dentro dessa divisão eles têm assim, até 5 funcionários, de 5 a 10 e acima de 11, exemplo. E a gente fez uma linha, é, nessa linha que a gente pensou o seguinte, a gente olhou para dados, então a gente fez até uma pesquisa, então fomos a campo e vimos o seguinte. tá? Então agora já vem site pra, realmente para advogado. A gente viu o seguinte, olha, um empresário com até 15 funcionários, até 20 vai, depende do segmento, ele tem o controle sobre o seu negócio. Então, como está muito próximo, né ele não tem tantos níveis assim, ele desce até o chão de fábrica, ele está próximo do funcionário, então ele controla mais os processos. Então, a gente olhou e falou, porra, cara, nesses segmentos aqui, o cara tem pouco processo, dá para garantir para o cara, puta, velho, eu vou fazer para você ilimitado durante o ano, você vai pagar preço de contabilidade, independente dos processos que você tiver. Na verdade, fez um estudo e estava agindo de forma inteligente, estava fazendo conta, falou, não, o cara vai ter na média um ou dois e o cara que tiver 10 vai me foder mas aquele que não tiver nenhum vai pagar pelo que né, Pelo que teve 10. Olhamos para isso, olhamos para contrato e olhamos para tributário, que o cara não usa muito. Olhamos para essas três áreas. Chegamos para o consumidor e dissemos assim: o consumidor empresário, né? Uhum. Em três segmentos. Olha, bicho, é o seguinte: Tá aqui, cara. Empresarial, empresarial não. Trabalhista ilimitado, ilimitado. Contrato ilimitado, tá? E tributário ilimitado, por 490 pila. Aí o cara falou, pô, <risos> fizemos exatamente isso, cara. E fomos a campo. Até chegamos a beliscar alguma coisa assim, sempre faz isso, fica doido. que um louco que pagaram. É, fomos para salão de beleza, por exemplo, sabe? Não tinha um
2: negócio que ele foi pra dotologia? Pra... Não, tinha um negócio que ele foi para aquele, aquele outro negócio. É,
1: foi para transportadoras também. Transportadora, assim, transportadora. Bilisca 100, botamos um cara, o cara ligou para 100 negócios. Sim. Vendendo a ideia, papapá, ideia vendendo a ideia. Então, por que eu puxei isso, tá? O negócio para nós, no final do funil. A gente não talvez não tenha esperado o tempo suficiente, tal, porque é o nosso jeito de fazer negócio. Ele tinha que ter dado alguns sinais em dois, três meses que a gente não viu os sinais, vamos cair fora. Era mais um, um bracinho, é um, sabe? A gente, é, a
2: gente... na nossa lógica é se a gente paga poucos indicadores e se a gente não bater isso em três meses, a gente cai, cai fora, não gasta mais um centavo de energia naquilo ali. É. Às vezes a gente perde grandes negócios no futuro, mas a gente sabe que a gente... Não perde tempo também com aqueles moizinhos.
1: Mas eu contei isso, a historinha para chegar na pergunta, assim, falando agora, mas o objetivo é o seguinte: cara, a gente vê muitos escritórios, inclusive, tava conversando esses dias com o Gustavo do, do Maniz Bertozzi, que é um grande parceiro nosso. Um abraço gente, Gustavo. Um, Gustavo. Lá, um abraço pro Gustavo. Cara, ele foi no, no, tomando um vinho num evento,
2: enfim, no Masterboard que a gente tem.
1: E eu perguntei para ele: falei: Masterboard, e aí, como é que tá lá, ele falou: o cara,
2: Masterboard, quem não conhece o Masterboard, entra lá no Masterboard.com.br masterboard, um conhece, conhece é o nosso Muito jantar legal. de empreendedores, que a gente faz uma vez por mês, tá convidado, Thales também. E aí é o seguinte, Pelo pra finalizar, eu passar. É, né? churrasco e... é exatamente isso que tem lá.
1: Cara, e olha o que o Gustavo falou. Falou, não, na última conversa, e tem até um podcast gravado, ele falou assim, não, cara, nós estamos trabalhando nas startups e vimos que os caras não têm como pagar. Olha que básico que vai ficar essa pergunta. <risos> vimos que os caras não têm como pagar, essa conta não fechava, a gente é grande, mas tem que participar desse mercado. E aí é o seguinte, cara, a gente tá pegando um equity dos caras, estamos vendo o que a gente faz, em outras palavras, não vou comprometer o Gustavo. Aí quando eu tava no último encontro com ele, eu falei, daí Gu, como é que tá aquele projeto? Ah, cara, tamo saindo fora, né cara? Não tem como, cara, tem muito <risos> pouco dinheiro, não dá, velho,
2: não dá. Não, tem muito pouco dinheiro pelo equity, daí vai, quantos que, vão virar, quantos que viraram até agora? Cara, acho que uma em cem vai virar... Ou daí, seja, é cara, cara, vai vai aí. eu vou passar para você, você entender o contexto.
1: Cara, esse mercado, que me parece, ele tá abandonado, velho. Ele tá assim, não abandonado, abandonado no sentido de que tem muita gente apostando, mas o mercado não é um mercado ainda, tem muita brecha. Então o que vocês estão fazendo é animal, porque assim, caralho, esse mercado não é assistido. Esse mercado não é um mercado extremamente, porra, bate advogado tanto o tempo todo na porta de um salão de beleza. Não bate, porra. Não é a realidade do cara. Faz sentido esse contexto, toda essa volta, entendeu? Pra, faz gente, sentido. Tá? Tô bem é. simples a pergunta também, né, Gui? Não, não tô. Mas faz sentido... Faz um aqui, ah, um faz sentido de e tal. <risos> Mas faz sentido
0: para cacete. Faz sentido para cacete porque se hoje você levar em consideração como é feito, a gente tava falando da OAB, como é feito, como é apregoado os valores que você tem que seguir, cara, fica impraticável ao extremo para um empreendedor, porque a maioria das startups, assim a gente tem algumas relações com empreendedores um pouco mais sêniores. São aqueles caras que já, tem, já levaram alguma chibatada no lombo e já sabem como funcionam as coisas e que precisam, novamente gastar com jurídico ou não. É, mas hoje, vou te dar um exemplo. Por estar inserido no mundo de startups, eu conheço alguns empreendedores. E esses empreendedores que eu conheço, cara, invariavelmente a faixa de idade fica entre 20 e 28 anos. O que eu considero ser muito jovem. Tem pouca experiência de vida em com comparação a empresários de 60, 50 anos. Gostei
1: desse jovem aí, cara. É.
0: Você
1: está vendo jovens? Sim, estou. Eu estou bem pertinho ali. Um Sim. pouquinho Sim. acima. Só, só, 18. <risos> só um, 18. Uma, só mais uma casa
0: acima. <risos> Mas daí o que, que acontece? Você acaba por perceber. Porque assim, você hoje vai pegar um... Eu vou, vou dar uma viajada também pra responder assim como você viajou pra perguntar. Também a pergunta de viajar no que foi dessa. Mas assim, você vai pegar um carro pra sair do, da tua casa pra ir pra um bar, você não vai mais pro teu carro. Que você sabe que senão a polícia vem te dá uma ré. Então você vai pedir um táxi. Aí você sabe que o táxi é cara é um serviço não tão de qualidade, e tu vai lá e chama um Uber, tá? Só que hoje, você chamar um Uber não é mais sinônimo de você chamar um aplicativo. Ele entrou no, di no, 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 no dialeto do brasileiro, do mundo como todo. ah, vou chamar um Uber. Você pode até estar chamando um Easy Tax, um 99, mas você fala que vai chamar um Uber. Perfeito. E aí, assim, da mesma forma, tu vai pedir uma comida, você vai pedir uma comida assim, ah, eu vou no delivery da pizzaria. Ah, eu vou pedir um iFood. Né? Pedir uma comida, virou-se de pedir um iFood. Então, assim, por que eu te trouxe esse ponto em específico? Porque as startups, cara, eu tenho muita fé, tanto que o slogan da Start Law é consolidando as ideias que transformam o mundo. Eu tenho muita convicção de que as startups são modelos de negócios que vão mudar o mundo. Eles vão invariavelmente transformar a forma como você vive no mundo onde a gente se encontra. Te falei já da questão do Uber, do iFood. Posso te trazer inúmeras outras situações. A SpaceX, que a gente estava conversando, é uma startup mais robusta, muito mais sólida, mas é uma startup Facebook que mudou a interação social das pessoas. O próprio Airbnb, que permite que você vá lá a punta que pariu e pegue a casa de um desconhecido com segurança. Então, as startups, elas transformaram a forma como você se relaciona. E a gente carece e quem não está, nós enquanto sociedade brasileira como um todo, principalmente OAB e advogados, a gente carece de pessoas que consigam olhar para esse nicho de mercado e fale cara, aqui está o futuro da nação. Porque invariavelmente essa solução está vindo dali. São, como, são pessoas jovens que estão com, com a cabeça fervilhando de 10 e estão insatisfeitas com o status quo de você ser uma pessoa que se forma e vai trabalhar para alguém. Hoje você percebe que tem muito mais gente querendo se formar e, cara, bater no peito eu minha responsabilidade, quebrar a cara, mas fazer acontecer. E isso é uma coisa muito positiva. Mas é, você também percebe essa discrepância quando você olha para um softbank da vida do Japão e fala, putz, os caras estão botando milhões de reais em startups. Por que, que isso está acontecendo? Porque eles percebem coisas que a gente não percebe. Uhum. E aí eu contextualizei dessa forma para trazer... A forma como eu analiso a tua pergunta e eu quero responder. Realmente, é um mercado que está jogado às traças. É um mercado que as pessoas não estão dando credibilidade da maneira que elas deveriam dar. Os profissionais do direito como um todo, eles querem atender startup. É bonito tu bater no peito e falar tem uma banca digital que atende startup. É ter é, é chique pra caralho. Você é. vai na janta dos brothers e fala cara, sabe o Uber? O Bruno é startup, sabe quem eu atendo? Startup. Pode ser um negócio fodido que não tem... Não sabe o é unicórnio? Startup. É, Só é. tem
1: um cara e o cara é o CEO. É, então é o eu preso, <risos> mas eu atendo uma
0: startup. É bonito pra caralho, Entendeu? Só que assim, não é rentável. Não é rentável por quê? Porque é um piazão, que às vezes é o pai que banca o negócio da ideia dele e tal, como é que você vai morder a grana? Só que aí é que existem alguns pontos. Tipo, se você souber falar a linguagem dos caras, eles já olham para o jurídico de outra forma, tipo, puta, realmente, eu preciso desse jurídico. Se tu chega uma dica aí para os colegas advogados, mas se tu chega no pé do ouvido do cara e fala assim, amigão, tua ideia é uma puta ideia. Mas assim, e se aquele estagiário lá replicar essa ideia... Pegar esse teu código fonte e vender para o teu cliente por metade do preço. Vai ser mais do que ele ganha de bolsa. É um estagiário, é um cliente. Será que não vale a pena você fazer um NDA? Então já começa a fazer é. essa. Relação. Então você começa a trazer esse senso de urgência. Está botando um terror na cabeça do cara. Exatamente. Aí, é, Mas é, que é exatamente. terrorismo corporativo clássico. Né? É. 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 Mas invariavelmente isso varia. Isso é. você tem que é aquele negócio de você ter peito para assumir que está entrando num mar pouco desbravado, Sim. num mar muito incerto, de muitas incertezas. Até o próprio Steve Blank define startup como um negócio de muita incerteza e tal. Hum. Então assim é jogar as traças para cacete. Tem muita. Mas assim ó, muita ideia boa que carece de suporte jurídico tá. e carece primeiro porque o profissional do direito não quer chegar lá embaixo e falar com o ah. empreendedor furreco, ele quer ser aquele cara de terno e gramata que chega na reunião lá no barulho e fala assim, tá e aí, os 300 milhões que tu fatura, quantos vai ficar de honorários pra mim? Uhum. Essa é a, a estigma Bate. do advogado, ele não quer se sujeitar a ser esse negócio e também ele não quer se sujeitar a reduzir seu preço, que eu acho que é o principal defeito, porque a cabeça do advogado hoje funciona como? Cara, eu me formei, tô com a B, eu preciso estar tá faturando uma milha por mês. Já posso
2: ter porta de arma, agora só sou fudido. Exatamente, exatamente.
0: <risos> então, assim, mas você precisa saber que tipo você tem que vir de baixo, entendeu? Tipo, você, você precisa. Tem saber que o Jeff Bezos começou no um negócio fudido e hoje é um o maior brother. Não é assim, ninguém nasce um beijo de ouro. Mas entende? que é minha geração, né,
1: cara? É uma geração que, óbvio, né? Você é, um, é uma exceção à geração, tem várias pessoas que estão nos ouvindo, que também são. Mas a grande maioria dessa geração é foda, porque às vezes... que quer é o caminho mais curto, assim. né?
2: É, ele quer o caminho mais curto. é o atalho. atalho
0: é, o problema é sempre o atalho. Né? Mas o caminho mais curto e o atalho é que traz a grande diferença. assim Você é. quer fazer o que todo mundo faz e é ser mais um, ou você quer fazer diferente e ser diferenciado, é. entendeu? E vai chegar uma hora que vai chegar um advogado e vai falar, cara... Aqui para o AB, e eu vou fazer o quê? Eu vou bater de frente, vou reduzir custo, vai se fuder? Vai. Vai receber o TED? Vai, com toda certeza. Mas com certeza ele vai fazer o nome dele em cima dessas startups, desses empreendedores. Certo. E vai chegar uma hora que um novo dono do número um vai olhar, cara, é com ele que eu vou correr. E aí, é igual... É, cara, exatamente igual o empresário do Neymar. Quantos jogadores o empresário do Neymar não teve que agenciar para bater na porta do pai do Neymar e hoje ser quem ele é, entendeu? Então, tipo, é questão de risco-retorno, entende? Entende? É o total risco-retorno da coisa.
2: É, acho que tem que tomar um pouquinho mais de risco, né? O advogado, ele é doutrinado a não tomar risco também. Esse é um ponto bem importante, que na faculdade, e o próprio perfil de quem escolhe fazer direito, ele entra muitas vezes... Até eu lembro, cara, no começo da faculdade, é, eu diria assim que uns 80% da, da minha turma falava que queria advogar. E no final da faculdade, 80% dizia que queria concurso público. Caraca. E é muito... Não sei se com você foi assim também, mas eu percebi essa mudança de cabeça durante a faculdade da galera, assim, que depois depois, eles foram percebendo que era muito mais difícil do que parecia. Advogar era muito menos bonito do que parecia. E depois da, de descobrir que tinha um caminho mais curto, tinha um caminho mais fácil, que você abriria mão de ganhar muita coisa na vida. Sim. Mas se tinha um caminho mais curto que era você usar a faculdade de direito para alguns concursos que só quem tem faculdade de direito pode fazer. Muitos viraram a casaca, entre aspas, sabe? E isso mostra muito do perfil de não querer tomar risco, não querer fazer nada diferente, querer, tipo, a, a, a direito até um tempo atrás era como medicina, assim, né? até hoje a medicina está mudando, era a faculdade que você queria fazer porque era segurança, é. né? eu vou fazer direito porque eu tenho segurança de renda, minha família vai estar tá, tá, é, estável está muito longe da e realidade a medicina está indo <risos> para o mesmo caminho é, né, medicina cara? também Mas,
0: é, em cima desse teu ponto que você trouxe cara eu vou um pouco mais fundo e eu acredito que essa discrepância em relação ao que o profissional do direito quer fazer ou não, ele está intrínseco lá nas raízes da educação básica. Porque você não ensina a pessoa a ser um cidadão hoje no Brasil, você ensina a pessoa a ser um robô, uma linha fordista de criação em que, tipo, você precisa estudar, saber ler e escrever até o pré-13. Na minha época era pré-13, primeira série. tu tem que chegar no teu vestibular. Se você não for o cara que tá com, a, com, com o rosto estampado num cartaz, dizendo que você foi aprovado em medicina na UFR, tá. Então, é um zero à esquerda, entendeu? E esse que é o grande ponto, porque daí você começa a perceber assim que você precisa sempre procurar uma comodidade. Ah, fazer medicina é comodidade. Você citou. Antigamente, fazer direito era comodidade. Hoje, fazer medicina é comodidade. Então, tem gente, e isso é uma tristeza, quantas novas ideias boas não estão ficando no ralo por essa concepção errada de educação. Entende? E aí, assim... As pessoas elas não querem advocacia porque não querem assumir o risco. Aí vão para concurso público no mundo do direito. Mas impreterivelmente, elas com toda certeza estão deixando de fazer
2: muita coisa, cara.
0: Muita ah, com certeza. coisa. Pela falta de teculhões, de bater no peito e falar... Cara, eu vou botar a caratapa e vou fazer acontecer. É,
2: mas uma boa parte disso, eu acho que tem um culpa no cartório Mac MEC aí, né? Que hoje existem mais faculdades de direito no Brasil do que no resto ah, do mundo tô, inteiro tô, 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 somado, tô, tô, né? Então tem certeza. muita gente que faz direito que não tem a característica de advogado ou de juiz ou de um delegado, por exemplo. Mas é a mesma
0: coisa medicina, cara. Quantos conhecidos meus eu sei que o cara se vê um bisturi tiver que fazer um corte na barriga aqui pra tirar um apêndice e vai desmanhar na hora? Quantos caras eu não conheço mas que hoje fazem porque medicina está ganhando 20 mil por mês, É,
2: status né? e é, a segurança é. esse nome de segurança os pais querem que os filhos façam medicina é, é. porque e não querem é que os é filhos cara... fracassem
0: e essa é a maior cagada que eu penso porque assim se os meus pais não tivessem tudo bem que foi um desafio porque os meus dois pais são funcionários públicos né mas foi difícil eu chegar para eles e falar cara eu vou ser um empreendedor eu vou botar a cara a tapa mas se eles não tivessem me dado essa prerrogativa de assumir os meus riscos e correr atrás dos meus sonhos com toda a certeza eu ia ser mais um que provavelmente... agora Não que, não que ser, você ser um advogado de uma firma é ser mais um, entende? Muito pelo contrário, você está fazendo o teu papel que você acha que é certo. Mas invariavelmente eu acredito que eu posso fazer muito mais do que só isso, entende? Hum. Então, tipo, se eles não tivessem chegado para mim e cara, tá, vai, corre atrás, faz acontecer, se não der boa, vem com a gente que a gente está aqui. Se eu não tivesse um poder familiar nesse sentido disso, você está fugindo pra cacete do escopo da conversa, não, né? Mas não, é... não, mas é isso mesmo. Esqueci. Mas ah, é porque. A reflexão tá boa. É, porque assim, se ele. Acho não tivesse... que abre mais uma garrafa aqui. É, <risos> se não tivesse esse poder familiar por trás, cara, que batesse de frente com esse sistema educacional do Brasil, que, como você bem pontou, e o MEC é muito culpado, é. você pode ter certeza, cara, que a gente ia ter um. ia ser um país, assim escondido em termos de novas ideias como é Estados Unidos, como é China, como é Índia, porque a gente tem muito capital intelectual. São 220 milhões de brasileiros, entende? É uma população ativa gigantesca, cara. Eu, eu, eu gosto muito de fazer uma relação assim, cara, hoje se você perguntar investimentos, a maior parte do pessoal que investir em renda fixa, entende? Poupança, segurança, segurança, segurança. Cara, mas hoje a inflação, como que você está investindo na poupança? E aí? Aí você vai botar para assumir risco na bolsa. Cara, menos de 1% da população brasileira economicamente ativa investe, uhum. entende? Então, tipo, você já percebe que o problema está lá embaixo. Não é, não é questão de ah, concurso público advogado. É aqui embaixo, cara. é Você é muito o filho que você tem que fazer acontecer do jeito que você quer,
1: Cara, muito legal esse papo aí, bicho. O cara que recita Darwin aqui, porra, daqui a
2: pouco nós vamos conversar. Não, ele, ele não só recita o Darwin, que ele falou que ele é um darwiniano, é, né? Herdeiro Darwinian. é de Darwin, é, ele falou uma hora, né? Cara, discípulo, discípulo, discípulo. Ah, discípulo. Eu eu discípulo. Aprendi Darwin. com o próprio. Muito bacana.
1: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Thales, eu, eu queria que você explicasse um pouquinho, cara. Você tem lá no teu site, por exemplo, da Start Law, os planos, né, que vocês falam do World Stage, do Scale, enfim. E a gente que, que conhece um pouquinho a OAB sabe o quanto, primeiro, vocês já estão, de certa forma, correndo um pouco de risco. Né? porque é, até no um site para dar um contexto para quem não está vendo, depois acessa lá startlaw.com né? é, porque o que acontece? Eles escrevem quais são os serviços e aí eles fazem exatamente aquela, aquela, aquela sequência tradicional de startup em que ó, aqui você tem mais dois serviços então passa para um outro plano de acordo com o estágio da empresa. Eu achei sensacional. Eu achei sensacional. Tem a minha, tem meu apoio. Meio... Fazendo um upsellzinho ali. Não, achei no animal, animal. Só que a OB vê isso com maus olhos E aí como a gente já falou um pouquinho antes no, no podcast, o que acontece? né cara A OB ela só vai te incomodar se um dia alguém te denunciar e começar a denunciar de forma repetiva, puta que pariu, estão denunciando demais os caras, eu vou ter que notificar esses caras, né? Então conta pra quem tá ouvindo, porque tem, a gente recebe aqui muito advogado, uma galera que procura a gente mensalmente e, cara, a grande maioria tem o medo. Então, que visão que vocês estão tendo, cara? E que o um outro advogado novo, às vezes recém saiu da faculdade... Porque o, o, o discurso que você está trazendo aqui, a aula que você está trazendo, melhor colocando... Ele assumiu é risco, papai. Não, é <risos> não, assim, Mas assim, como é que ele está assumindo isso? Ele tá, estava, ele tá, tipo assim, levantando fodas para a OB? Às vezes não, cara. Então, é isso que eu queria que você comentasse um pouquinho. Sabe, o que é que você está vendo que, porra, às vezes o cara tem que seguir ali fielmente, sabe? Aquele cara bem fiel, assim, bem cordeirinho da OB. Já, mas... vai, já
2: sei o nome da thumb que vai ser. Tales manda ah, a, a OB... A merda. Deus <risos> do livro, e ele com o OB, assim, uma, 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 uma luva de hipótese.
0: Não, assim. não me essa na reta,
1: cara. vale tá esse desafio, OB. Diga-se diga de passagem
0: que assim, ó, se isso acontecer, tá registrado que a ideia não foi minha. Tá? Mas assim, ó B. Pode cortar o que a gente quiser, O. É o seguinte, OB. Não foi ideia minha, tá? É, pode cortar o que quiser do episódio, ficar tranquilo. É, mas <risos> Não vai acontecer. Mas, assim, cara, o que, que eu percebo muito em relação a isso? Primeiro, que é como eu estava explicando para vocês antes, né? Hoje a gente não se posiciona como um escritório, de fato. A gente não faz um trabalho de advocacia. A gente automatiza processos. Não, administrativo, não, no âmbito administrativo? Também, inclusive. Tá. Então, a gente automatiza processos jurídicos, de tá. fato. Então, assim, é aquela questão de automação de documentos e afins. E ah, isso engloba os serviços da Start Logo. Mas só, mas só pra ficar claro, o CNPJ
1: tá de vocês? É de uma startup? Ou é de uma de escritório de uma Não, é
0: de uma startup. É uma ah, perfeito, É uma startup. Né? Tanto que, é, por exemplo, questão administrativa. É verdade, né? Exatamente. Tanto que questão administrativa. Thales é o...
2: faz as pazes com a OAB. Ah. <risos>
0: tem um podcast que eu acompanho, não sei se vocês acompanham, que é o Flow Podcast. Não sei se é. Animal, como. animal. Eles têm os cortes do Flow <risos> e, daí, tipo, a gente tem faz isso também. É, deve aparecer Thales xingo a B. Aí tem um outro corte, tá? eles faz as pazes com a B. Mas enfim, cara, o ponto que eu... O que, que eu estava falando mesmo? Você estava falando sobre a questão de Ah, verdade. De então, aí a questão que hoje engloba essa, esse posicionamento de marca da start Law é justamente esse ponto. Nós não fazemos serviços jurídicos em relação às empresas e se precisa nós indicamos escritórios. Mas a gente indica de uma maneira assim, cara, não é aquele marketing, tipo puta parceria, que é proibido, entende? Mas, e na questão administrativa, envolve muito o ensino para o empreendedor. Como você bem pontuou, nós temos ali no nosso site alguns níveis de envolvimento. Então, o plano early stage, que é o mais básico, geralmente é aquele empreendedor mais incipiente. Então, esse empreendedor incipiente, a gente pega ele no colo e ensina ele toda a jornada de uma startup, desde a ideação até o processo de exit. Que é o processo de venda da participação, etc, etc. Então a gente faz um trabalho de mentoria do tipo cara, vamos validar essa hipótese, vamos trouxe a hipótese, vamos agora para um MVP, fazer MVP assim, cara, a gente não sabe fazer isso, vai no nosso networking, conversa com esse cara aqui que esse cara manja. Então a gente faz esse, essa transição, mas em relação ao que um advogado não percebe em posição, eu acho que quem pode responder melhor não é nem eu, são vocês em termos de marketing jurídico. Que eu acho que nós. É, é que eu acho que esse que é o principal drama hoje, que é só pular um pouquinho para Sócrates, né? Sócrates não respondia nada. Não, não, né? Só, só, só fazer a pergunta. Método né? socrático agora. É, daqui para frente e daí para baixo. Mas, mas, assim, é realmente essa questão. Eu acho que a forma como você posiciona você enquanto advogado é o grande drama. Eu, particularmente, não tenho know-how para dizer como que é a maneira certa, porque o marketing jurídico não faz parte do meu dia a dia em termos de, 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 de empresa. Mas, invariavelmente... Eu acho que hoje o principal drama dos, dos escritórios e dos advogados como um todo é a forma como se comunicam com o público. E eu trago um exemplo muito, que, para mim, é, é muito nítido em relação à advocacia. Na minha cidade de Natal, Lages, Cara, a, a minha casa fica num bairro... O povo lagiano. É, num bairro lá em Lages. Há umas duas quadras da minha casa, hoje não tem mais, acho que acordaram para a vida, não sei, não faço a menor ideia. Mas há um tempo atrás, há umas duas quadras, tinha duas casas numa casa tinha uma placa fulano de tal, AB número tal, vizinho, parede, parede, muro, uma outra placa, falando de tal, AB tal Aí eu me questiono assim, cara, por que esses bichos não sentam na conversa, não fazem uma parceria os dois, não alugam uma sala, não fazem um negócio mais bem feito? A
1: certeza que era ex-marido, né?
0: Da ex -mulher, ah, é pode -mulher. ser que seja. É. a ponto... mesma casa, metade pintada de uma cor, metade pintada é. é. de uma mas, cor. mas o ponto que eu quero chegar é justamente que a gente vem conversando desde então, é a forma como você, advogado, vê o mercado e se posicionar pra com ele. Eu acho que o principal drama é você não ter um norte e aqueles que encontram o farol não saber como seguir ele, entendeu? Que eu acho que é o papel que vocês estão desempenhando com a TwinMind para tentar elucidar um pouco mais essa trajetória do profissional? Resumindo,
2: toda essa conversa foi para chegar nesse momento e deixar claro que o caminho sempre é a TwinMind. Ah, <risos> é serviços.
0: Bom, cara, vai... os nomes, os nomes da <risos> Treemind, o farol no mar de incertezas do advogado. Olha, que muito sei, bom, cara. Muito vamos bom, muito mudar bom. amanhã. É, bem, bem na
1: prática, assim, cara, o que a gente percebe é que, é, para nós, assim, a gente vê sempre essa, essa linha muito tena assim, e, e muito separatista entre os advogados. Tá? Tem muito isso que você colocou mesmo, um advogado, advogado que, nunca, acho que nunca vai enxergar um farol. sabe? E tem um advogado como você que tem um farol muito claro. O cara consegue enxergar o um mercado de maneira muito grande, muito ampla, né, cara? E a gente não pode colocar todo mundo e dizer que aquele cara que tá está enxergando o farol, oh, pô, é um tombo e que ele está no caminho errado. Então, a gente tenta fazer muito essa separação aqui, mas o que acontece mesmo, assim, quando o advogado entra em contato com a gente, a gente percebe muito isso. Tanto que a gente tem dados, né? Hoje, apenas 40% do mercado entende o marketing jurídico como um serviço necessário, um serviço importante. Não vou nem dizer necessário, vou dizer como um serviço que o advogado deve... Dar atenção pra isso. E aí, porra, no meio de uma pandemia, o cara falou, puta, e agora, né, velho? Até o cara da velha guarda falou, porra, né, se o cara da velha guarda teve que se adaptar a, 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 videoconferência, a videoconferência, enfim para fazer um né, para participar de uma audiência assim como aconteceram audiências de fato né como o caso que a gente já citou aqui enfim o é, que que aconteceu né velho Porra, e agora fodeu agora bateu na bunda digitalizou né? sabe aquela aqui porra, na porrada digitalizou o cara então acho que muita gente acabou enxergando um pouco mais o farol mas ainda assim está ali, certamente muitos advogados não estão enxergando o seu farol mas isso não estão enxergando? Eu vou é, talvez sustentar um pouquinho o porquê. Cara, não estão enxergando porque não estão. Por isso que eu te perguntei da, da Smart, tá? É, da Smart Tour, né? Smart Tour, né? Cara, não estão enxergando porque não estão... E aí eu vou voltar àquela pergunta. Não estão frequentando lugares que permitem eles... Que abre eles a cabeça. Né? E, e
0: esse é o maior problema. Tá? E não, não estão escutando os podcast
1: é certo. É, velho. O cara não está enxergando porque ele não está enxergando. Ele, de fato, não está vendo falar, ó. E esse fala, é o um O é um tá,
0: um vizinho dele, sabe?
1: Está dentro da OB, ele está participando só de conselho. É, é, é perspectiva o nome disso,
0: né, cara? É, Você tem uma perspectiva o diferente. O mundo do advogado hoje, cara, formado é o quê? Eu gravei até um programa... Um, Estou participando de um projeto agora que ele tem esse intuito de trazer uma nova visão da advocacia, né? E eu conversei com o cara, com o Diego, que é o idealizador, e ele fez um comentário que eu achei muito pertinente, cara. Que é justamente o fato de que hoje o advogado, ele... O que que acontece? Tu te formou, tu e o Yuri te formou, tu é casado, tua mulher vai lá e te dá, cara, seis meses de um aluguel pra ter o teu escritório. O teu pai faz isso e tal. E você fica muito preso naquele estigma de, cara, tem um escritório, tô com um cartãozinho aqui, a minha OAB, e falou valeu. Sala cara. de reunião, é, bonitinho. E não é assim, cara, não é assim, sabe? Tipo, o mercado, ele tá aí, ele precisa de gente que, que, que bote a cara tapa, principalmente de advogados que façam acontecer. Eu acho que é o principal, hoje, drama em relação à advocacia é a ausência de
2: ter gente. Em que momento é que você uh, teve, começou a ter essa visão, assim? Você, chegou, você teve algum evento específico que você foi e falou, cara, é, é isso, mudou minha visão? Eu falo porque, pra mim, assim, dando um exemplo, eu tinha uma visão bem revolucionária do direito. Qual né? <risos> advogado não tem eu é, acho né? que a maioria Qual jovem
0: não quer mudar o mundo? Que
2: entrou com 18,
1: 16
2: anos na ah, faculdade.
1: Cai direto no outro lado ali, que não vou dizer qual é o lado, né? Entre esquerda e direita, mas o cara vai direto, se afunda ali, cara. É um dos aqueles lados ali, pô. É. É,
2: mas é digo assim Mas a minha pergunta é a seguinte, porque eu, no segundo ano de faculdade, tive algumas experiências que me moldaram, assim, minha cabeça sobre o direito. É, eu desisti de advogar, comecei a usar o direito de outras formas, é, tanto que eu não tirei meu AB, mas eu, eu fui até o final porque eu sabia do valor daquilo ali. É, a minha pergunta é para você, teve algum momento que você falou, cara, virou a chave, assim, e puta, é tecnologia, é, é disrupção, eu sou de você empreendedor, ou isso é mais natural já?
0: Cara, assim... Que, que acontece? Eu sempre fui muito, muito inquieto com muita coisa na minha vida, sabe? Então, tipo, eu sempre quis mais do que eu podia fazer e sempre achei que eu poderia fazer, tanto que é o que eu tava falando. Na minha visão, se o Elon Musk fez o que fez, eu posso fazer igual. A única diferença que vai separar eu dele é o tanto que ele fez do quanto eu vou fazer. Porque se eu me dedicar da mesma forma, eu vou fazer acontecer da mesma forma. E aí a história tá aí pra contar que quem se esforça faz acontecer. e Em cima disso, o principal momento que me chamou muita atenção foi, foi... Tem duas pessoas, com exceção da minha família e afins, tem duas pessoas na minha vida que mudaram, transformaram a minha forma de analisar a, como eu ia levar a minha vida. A primeira delas é um amigo meu chamado Pedro Henrique. Inclusive um abraço pro Pedro. Eu tinha uma grana que meus pais juntaram pra mim, tipo, eu ia juntando também, depois de um certo tempo, e, e aí eu via, o, o, o cara comentava pra cacete, assim, cara, eu invisto em ações, ah, tô começando a comprar Bitcoin, então eu falei, cara, me conta mais isso aí. Aí ele começou a me falar como é que funciona, como é que, é que, como é que a banda toca, as projeções, quando você pode ganhar, mas quando você pode perder, e aí eu comecei a falar, cara, quem sabe eu consigo virar dono de si a partir disso aqui. Daí comecei a estudar mais, me inteirar mais, fui comecei a investir dinheiro em ações, hoje também invisto em criptomoedas, Bitcoin, confusão, mas foi nesse momento que eu comecei a confusão principalmente. É, muita <risos> confusão. Que inclusive tá dando uma grana agora. Né? Tá bem legal, tá mas, bem legal.
2: Mas vocês investem também? Eu invisto. Eu tenho umas 10 cripto-moronas. Vamos conversando tipo, depois. Você também investe em altcoin? Tem altcoin pra ganhar. É? Puta, eu
0: algumas também, cara.
1: É. Mas eu 100% algum bobo aqui que investe nesses. <risos> Além
0: de mim, né, que sempre tô aí. É. Mas, é, daí assim ali eu comecei a perceber que, assim, cara, se eu quiser fazer acontecer, eu preciso correr por fora do mainstream e fazer por mim. Aí foi nesse momento que me virou a chave em termos de empreendimento e de investimento. E aí, por conta disso, eu comecei a estudar mais empresas para ver balancete porque um tempo atrás eu ia no site da empresa via balancete, confusão e aí ali eu comecei a entender um pouco mais a cabeça daqueles por trás daquela empresa, que eu me disse, cara, uma empresa tem que ter um empreendedor para movimentar essa milha toda aqui, sabe, milhões, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre esses empreendedores e aí eu vi assim, ah, o cara veio da família tal fez isso, aí eu vi, cara, eu acho que é plausível para mim também, e aí foi nesse momento que eu conheci o meu sócio, que é outra pessoa que eu também devo bastante na minha vida, que é o Nicolas Fabene nesse momento, foi que eu conheci Conheci ele, comecei a trocar figurinha com ele até depois acho que a gente vai conversar um pouco, conversar um pouco mais sobre, a gente foi pra Portugal passamos um, um período lá juntos e aí foi em conversa com ele que eu comecei a perceber, cara, eu acho, acho não, eu consigo muito mais do que o que eu tô planejando, porque ele tem uma visão muito audaciosa da, do mundo, sabe, e aquele esquema você é o reflexo daquelas pessoas que tu é próximo, das cinco pessoas, um negócio Sim. assim e eu procurei me cercar de pessoas que, que eram assim, daí tipo eu vejo o Nicolas hoje, por exemplo, há um tempo atrás eu era um piazão que veio do interior para fazer faculdade aqui e o cara conversando com advogados, que pute, era um renome Na época, cara, que esse filho da puta consegue fazer isso, cara? Aí <risos> comecei a me enturmar um pouco mais e hoje eu converso com pessoas que estão assim, num nível, como diria o filósofo Bruno Henrique, em outro patamar. Eu cara, por que não conversar com ele? Então, tipo, foi nesse momento, esses dois touch points da minha vida que me fizeram não, mudar. Referências,
2: né? Claramente. É, e,
0: e o principal de todos, tem uma terceira pessoa, na realidade, que é a, a minha tia Juscelia, que é a dona da Smart Tour. Pô, Daqui a pouco vai virar o um programa da Xuxa,
2: cara. É, gostei, é, cara, cara, cara.
1: É, cara. Vamos um beijo de é, você,
0: Mas o ponto é que assim, aí eu me, eu me fudi num estágio, eu vazei de um estágio, me fudi num estágio ali, e aí, tipo, eu tava meio fudido da cara, ela me viu assim e falou: vem pra cá pra Smart Tour, vamos fazer acontecer. E ali eu comecei a vivenciar mais startups e startups. Uhum. E foi nesses esses três touch points com essas três pessoas que Ih, mal, me cara. fizeram. Cara, eu, não, eu não posso
2: deixar de usar deixa para dar uma, uma, uma dica assim para quem é estudante de direito. Porque tem bastante gente que escuta a gente aqui que é estudante, que é entusiasta, que é curioso, ou que ainda nem está na faculdade e está querendo começar. E assim, uma das coisas que eu mais via que a galera é, falhava meus colegas de faculdade, era em não sair da bolha do, da, da faculdade de Direito. E você, claramente, em todas essas experiências que você falou, você saiu da bolha, foi pra Portugal, você fez é, trabalhou numa empresa que não tinha nada a ver com Direito. E se puder dar uma dica bem simples, assim, cara, você precisa experimentar muito mais coisas do que a faculdade te oferece. Você precisa fazer muito mais coisas do que a faculdade te oferece. Você tem que testar, você tem que, cara, dar a cara, você tem que, ali, do, dos 18 aos 23, 24, é o momento de você dar a cara, cara. Depois você vai ter responsabilidade. É ah, depois é isso, você né? vai ter um monte de coisa, boleto pra pagar. Nessa hora você tem gente te tá ajudando vai ter uma ainda. Uma coisa <risos> Cara, faz coisas assim, faz curso, faz curso de day trader, se fode um pouco, perde dinheiro, vai para cima. Porque você tem que ter referência de frente. Faz tudo que você puder nesse momento, porque é, é o momento. Eu vejo muito, eu via muito pouca gente fazendo isso. Muito bom, senhores. Que papo tivemos aqui hoje, que aula tivemos aqui, né? Eu acho, junta... que foi, eu acho que foi o vinho, na verdade. É, quanto é, Acho que pode ser o vinho. É um, <risos> um
1: socratiano <risos> e mais um, um corintiano. Pô, só podia dar besteira, né, cara? <risos> Deus livre, né? <risos> <risos> puta cara, bom demais, eu vou te agradecer Thales. a gente finaliza o podcast com uma hora nós vamos deixar para um próximo podcast vamos te deu terminar. uma hora? É, deu uma hora e cinco minutos já né? o nosso Nossa, podcast ele tem uma, né? ele tem uma Parece passa voando que... é, né? quando é a copa é, é bom vai é voando é. não, é que o pessoal adora conversar com a gente é, sempre a, sempre a gente tem um lema <risos> aqui no podcast que é o seguinte cara é, o cara tá no final da academia ali, né? E nesse momento ele já acabou o abdominal, já tá indo pro trabalho, já tá puto, porra, os caras não terminam, final finalizam. Então, cara, deixa o teu recado final. <risos> o que falou pra cacete. É, é, <risos> os caras tá usando lá, foi <risos> eu aqui treinando. Deixa o teu recado final e deixa o teu Instagram, como é que as pessoas te encontram, enfim. Fala um pouquinho aí sobre isso.
0: Cara, o recado final que eu posso dar para quem tá ouvindo é o seguinte: que eu sou uma pessoa de pouquíssima experiência, eu tenho 24 anos, então, tipo, eu tenho uma infinidade de, de, de experiência para ter tem que quebrar a cara muito ainda em relação a, a muita coisa na vida. Mas, invariavelmente, Realmente, eu acho que o principal recado que dá pra deixar é assim: experimenta, bota a cara a tapa, porque você só tem uma vida aqui, cara. Você veio aqui, você só tem uma, um, uma passagem nesse plano. Você vai querer viver 50 anos como um rei ou é, 5 anos como um rei ou 50 como um Zé? entendeu? Assim, se você olha pro teu pai e pra tua mãe e vê com aqueles dois lá
2: com, com Boa, esperança
1: aí, de cara, você fazer a diferença... Isso, isso aí, peraí, peraí que diria isso, é racional isso aí,
2: mano.
0: É, é. é legal, não, não é aquela legal, pergunta, anos, 50 anos, anos
2: como Zé, 5 é, anos como aí, rei,
0: é. <risos> mas <a questão risos> é que se você olha pro teu pai e pra tua mãe e vê ele se esforçando todo dia pra te dar a base pra você fazer acontecer, cara não seja mais um Zé, cara, não seja mais um que faz o que o sistema manda fazer cara, fuja da bolha como o Yuri falou, corre atrás dos teus sonhos e assim, a aprende com as adversidades e faça delas um, um, uma gasolina para o teu combustível, faça delas um combustível para o teu carro, porque só assim você vai fazer acontecer. E eu acho que se, e, e um outro ponto é faça parte, faça parte se, se, se tenha círculos de amizade que valem a pena. O mundo não se resume só à festa, só à confusão. É muito mais do que isso e, enfim, eu acho que é o que eu vivenciei até agora. Boa, boa, como é que as pessoas te encontram, irmão? Cara, se as pessoas quiseram me encontrar, pode encontrar no LinkedIn, é Thales Farias, T-H-A-L-E-S Farias. O meu Instagram é TC Farias. E aí as redes oficiais de comunicação da StartLaw é arroba StartLaw, underline. O Facebook é oficial e o LinkedIn aí pode encontrar pelo meu ali que tá, tem acesso livre. Tá dado o recado, muito bom. Você quer fazer a tua propaganda do seu canal ou não?
1: Ah, se fala você sentir...
2: fala do seu canal. Canalzinho? É, meu Ah! Pra quem tá ouvindo e não conhece ainda, tá comendo bola. O cara tá por fora do movimento atual da tecnologia, do mundo de negócios. Se você não conhece ainda, corre lá. Canal do YouTube, a gente montou um canal faz um mês e meio. <risos> chama-se café com negócios basicamente a gente fala é, de sobre como começar a empreender mentalidade mindset hábitos como começar dificuldades como vai ser seu... o último vídeo que a gente fez é o que não te contam sobre empreender. Muita e, coisa. E, cara, tipo, ah, eu vou, eu vou acertar, eu vou ganhar mais do que... Será que se eu começar a empreender hoje, eu, vou, eu tenho chance de em um ano ganhar mais do que eu ganho hoje no emprego? Será que eu vou trabalhar menos porque eu vou, ser, vou ter funcionários trabalhando pra mim? Então, certamente
1: <risos> você vai trabalhar menos,
2: cara. Você não tem dúvida. Com certeza. É. Você é. Empreende lá, amigão. Isso. Yes. É. Então, a Café com Negócios no YouTube com Yuri Mello, é, procura lá que tem conteúdos animais assim pra como você começar a empreender. que não tem faculdade pra isso, né? Então, preciso do canal do YouTube do Café com o Negócio. Muito
1: bom, muito bom, muito bom seu Thales Farias. Obrigado mais uma vez pela participação. Cara, eu vamos convidar novamente para vir aqui tá em uma outra pauta, só que tem que ser assunto maluco, né, cara? o cara que porra, recita Darwin, não podemos trazer ah, para qualquer começa assunto.
0: Começa com Darwin, termina com Racionais.
1: É, pô. O cara disse que é verdade, não, o cara, não, o cara, não, ir, não de Darwin, mas Racionais, porra. Próximo é, é conteúdo que ele vai trazer,
2: assim, em que momento é, 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 da evolução é, da humanidade a evolução fracassou é, para criar o advogado? É, exatamente. Só pode, <risos> só pode, só pode. só pode do Florek
0: a... Isso. o AB
1: repudia isso <risos> bom, pra você que tá nos ouvindo já sabe, cara clica lá no seguir do podcast se você não tá seguindo ainda a gente tem muita gente mandando feedback então pra você que tá ouvindo e gostou do bate-papo de hoje que foi um bate-papo bem diferente vai lá no Instagram quando esse episódio estiver publicado tem uma thumbzinha deixa lá o seu comentário coloca o seu elogio a sua crítica Diga se você gostou aqui da, da citação do Racionais, aqui do nosso amigo Thales Farias. Também, se você está vendo aí pelo YouTube, que você vai ver esse se você Se você for do Racionais, escute o é... nosso podcast. É, se você for também no show do Racionais. Mano Brown, já... salve, Mano Brown. É <risos> tá? Porque a gente sempre vai trazer assuntos assim aqui. A gente tem falado muito sobre casos muito sérios, falamos recentemente, se você não viu, caso Mariana Ferrer, caso Carrefour, a gente debate muito isso, traz criminalistas. Professores, ativistas. Por causa do programa assuntos. de
2: treinamento da Magazine Luiza, foi treino, mal. Magazine Luiza. Então a
1: gente, tem, a gente tem falando muito sobre assuntos que estão hypados, que estão em alta, além de encaixar assuntos como esse, tecnologia, para dar aquele intervalo daquela né, aquela aliviada no assunto. Então já sabe, segue a gente lá porque essa é a nossa proposta essa é isso aquela que a gente gosta de fazer e é descomplicar um pouquinho o direito aí para facilitar a sua vida tanto você advogado que quer ter alguns insights sair um pouco da casinha quanto para você empreendedor ou para você reles mortais aí que não entende nada do direito está tentando entender um pouquinho mais desse sistema maluco. É isso aí galera, valeu, um abraço e tchau. Valeu.
0: Valeu pessoal.